0: Hallo. <lacht> Hallo, Anna. Warum lachst du so? Ja, weil wir, Leute, um das vielleicht verständnisvoll für euch äh, auszudrücken, Anna und ich nehmen ja, weil wir hören uns quasi, äh, weil wir jetzt quasi parallel telefonieren und wir klatschen halt immer am Anfang, dass ich quasi im Schnitt sehe, wo ist die Tonspur so richtig ausgeprägt und dann weiß ich, dass wir da beide halt angefangen haben. Das macht ja aber nur Sinn, Fun Fact, es ergibt nur Sinn, heißt das eigentlich richtig, es ergibt nur Sinn, wenn man sich sieht, weil man versucht ja gleich zu klatschen, doch natürlich gibt es nur dann Sinn. Aber deswegen zählen wir doch 3, 2, 1 und dann klatschen wir. Ja jedenfalls war es funny, weil wir halt schon wieder versetzt waren. Also ich habe geklatscht und dann hast du geklatscht bei mir im Bild.
1: Aber kann ja auch egal. sein, dass das Bild verzerrt ist. Also das ja. ist deswegen. Ich glaube, wir waren nämlich richtig synchron. Also bei mir hat es sich richtig synchron angehört und ich wollte noch sagen, boah, Fair. wir waren voll synchron und du fingst dann zu lachen.
0: <lacht> ja, da seht ihr mal, ne? Nicht, nicht alles wird von jedem immer gleich aufgenommen. Oh, richtig, da sieht
1: man einfach mal wieder, wie subjektiv die Wahrnehmung ist.
0: Ja. Äh, ja, wie geht's dir, Anna? Du hast gerade schon im Vorfeld erzählt, du hast dich verlegen. Willst du, Möchtest du kurz jammern? Es ist ja Friday, bei mir ist ja immer Fucked Up Friday. Also du kannst mal kurz ja. dich abfucken darüber, wie du geschlafen hast.
1: Ja, okay, das muss ich jetzt nicht. Ähm, ich weiß <lacht> aber, ich habe unruhig geschlafen. Und ihr kennt es bestimmt alle, wenn ihr euren Kopf nach rechts oder nach links dreht. Bei mir ist es jetzt die rechte Seite. Dann komme ich halt nicht weiter als, weiß ich nicht, 90 Grad. Oh, es tut schon sehr weh. Also, mhm. ähm, ja, aber ja, 90 Grad ist ja eigentlich normal. Ja, aber es tut schon du kommst sehr doll weh. kommst nicht mehr als
0: 45, wenn ich das beurteilen kann von hier.
1: Ja, okay, dann 40. 45. Äh, es tut auf jeden Fall sehr doll weh. Und deswegen, Lena, hast du mal einen Tipp? Was ich ja. machen kann?
0: Also ich, ich kann ja mal sagen, dass ich sowas, glaube ich, da kann jeder relaten. Ähm, tatsächlich, es hilft denen, aber halt wirklich ganz leichtes Dehnen. Es kommt auch darauf an, wenn man so einen stechenden Schmerz hat, der dann vielleicht sogar bis in den Arm zieht oder so, so richtig krass. Dann würde ich vielleicht zum Physio gehen oder so. Das kann dann sein, dass sich halt Nerv irgendwie eingeklemmt hat, was gar nicht schlimm ist, es klingt irgendwie immer schlimmer, als es ist. Ähm, aber ansonsten so ganz leicht dehnen, ein bisschen mit Wärme dran gehen, aber am besten so tiefen Wärme, also kein Pflaster, sondern halt eher so Wärmflasche, Wärmkissen, mhm, solche stimmt. Geschichten. Warm halten mit einem Schal, sowas. Ich habe also da muss, das ist ja auch immer so krass, weil es gibt Leute, die sagen kühlen, es gibt Leute, die sagen Wärmen, es gibt Leute, die sagen, bei einer Entzündung nur kühlen oder wie auch immer. Ich glaube, ich nur man muss wärme. immer. Mhm. Man muss halt gucken, was, was für sich was. selber. Hier wieder subjektiv. Subjektives Empfinden. Was funktioniert für dich? Du kannst ja beides mal, wo ich kenne Leute, wenn die krank sind. <lacht> wärme, wärme, wärme. Team Wärme. <lacht> das ist bei mir jetzt gerade das Empfinden. Mhm. Ja. ja, es gibt auch Leute, wenn die krank sind zum Beispiel, dann haben die voll gerne, ähm, essen die Eis oder so. Also weil es halt kühlt quasi. Und dann gibt es halt Leute, die, wenn die so Halsschmerzen haben, eher Wärme, warmen Tee trinken und so. Also es ist immer ganz unterschiedlich. Äh, aber ich bin mir sicher, dass es das in ein paar Tagen wieder weg sein wird, Anna.
1: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass es ja, heute Abend schon wieder weg ist. Ich mache mir später mal eine Wärmflasche. Mhm. Und dann lege ich das da drauf, die äh, Physiotherapeutin von meiner Mutter, die sagt das auch meiner Mutter immer, dass sie Wärme dann auf die verschiedenen ja. Punkte legen soll. Apropos Physiotherapie, du warst ja gestern bei der Physio, wollt... aber mir ist gerade eingefallen, immer wenn ich bei der Physiotherapie war, ich habe es geliebt, wenn man mich geschröpfert hat. Kennst du das, hast du das mal gemacht? Mhm. Mit Schröpfergläsern? Ich habe so noch nie gemacht, aber ich kenne es. Aber was bringt das? Weißt du das? Ja, das soll halt so Verspannungen auch äh, lösen. Da wird ja ein Unterdruck mit dem Glas erzeugt, das mhm. Glas wird warm gemacht und dann wird da er über, äh, halt über den Rücken, bei mir war es oh. jetzt der Rücken gegangen. Oh, ich habe es geliebt. Manchmal hatte man dann auch so ganz viele kleine. Wieso Knutschflecken. Ja. Ja, so, ja, so schliere irgendwie. Es also hat sich so ein bisschen ja. gezogen, weil man ja auch das Glas bewegt. Mhm. Aber das tat mir mal richtig gut, vor allem während der äh, abi war ich da immer mal wieder, weil ich halt so mhm. viel auch saß und gelernt habe und auch geschrieben habe und dann hat es mir auch immer hier auf der rechten Seite wehgetan. Ja, ich glaube, das ist auch oft die Haltung,
0: also das muss ja nicht mal, deswegen ist es halt auch so wichtig, jetzt kommt hier wieder mein Sportgelaber, aber deswegen ist es halt auch so wichtig, regelmäßig zum Sport zu gehen, sich zu dehnen und so mhm. und auch aufrecht mal zu sitzen, Voll, ja. weil ich merke dass wenn ich viel am Laptop mache, ich meine, ich glaube, man unterschätzt das, wie viel auch Content Creator am Laptop sitzen, aber ich habe schon so meine mindestens sechs Stunden am Tag, die ich halt viel am Laptop mache, ob das jetzt irgendwie Schnitt ist oder ob das, weiß ich nicht, Mails sind oder sowas, Verträge lesen, <lacht> irgendwas, das ist also viel am Laptop und dadurch wird meine Haltung zum Beispiel auch echt oft schlecht, dass meine Schultern halt nach vorne ähm, fallen, automatisch, mhm. weil ich es gar nicht richtig mitbekomme und allein durch so, sowas entsteht halt so schnell eine Fehlstellung, ähm, weil gerade wenn man was oft macht und wir alle arbeiten ja auch oder gehen zur Schule oder ne, haben irgendwie das, wenn du in dem, was du oft machst, dich falsch bewegst, dann kann das schon immer dazu führen, dass du eine Verspannung hast, dass es dir nicht gut geht. Und deswegen ist es so, so, so wichtig, dass man da auch mit Sport dagegen arbeitet, also gerade Rückenübungen macht. Und hier ganz unter einem Gesundheitsaspekt, eben genau, um sowas zu vermeiden, weil eine Fehlhaltung kann auf Dauer zu Schmerzen führen. Genauso auch beim Laufen, weil du es jetzt gesagt hast mit dem Physio. Ich war ja gestern auch bei der Physiotherapie, weil ich halt so richtig... Und gefühlt war es so, ich habe es immer so beschrieben, da wo der Oberschenkelknochen ins Becken reingeht. So vom, vom Schmerzpunkt war das halt so ganz innen irgendwo und ziemlich nah so am Steißbein, aber halt auch eher so am Po. Keine Ahnung. Und ich konnte es, ich konnte es sehr krass lokalisieren, wo übrigens, das muss ich kurz erzählen, mein Physio gestern gesagt hat, dass der es richtig krass findet, weil das spricht von einer sehr großen äh, Körper, von einem sehr großen Körpergefühl und Bewusstsein, dass ich das perfekt lokalisiert habe. Also, der hat es dann auch bestätigt. Der ist halt noch Chiropraktiker und Osteopath und so. Das heißt, der hat alles andere erstmal ausgeschlossen. Und hat dann gesagt, dass das dieser Piriformis-Muskel ist. Mhm. Ähm, und der hat gesagt, das ist genau so, wie du es beschrieben hast. Und das ist halt schon krass, dass ich das so mhm. 100% lokalisiert. Aber was hilft da? Ja gut, ich habe ähm, hier Dry-Needling gemacht. Das habe ich euch auch in meiner Story gezeigt. Ähm, also, es ist wie so eine Akupunktur, nur tiefer. Also, da wird quasi mit der Nadel ein bisschen so Gewebe kaputt gemacht, das hat er auch ganz schön erklärt, ähm, damit es halt wieder so neu zusammenwächst. Also, das heißt, der Körper wird so ein bisschen resettet und das ist quasi effektiver, aber macht das Gleiche wie so eine Ausmassage, nur dass halt beim Ausmassieren du halt viel mehr Zeit brauchst, weil du halt erstmal das Gewebe und die Faszien, bis du da ganz, ganz tief ins Muskelgewebe kommst, quasi mit, mit dem Druck. Deswegen ist das so die schnellste Lösung. Aber ja, auch hier wieder, was hat er zu mir gesagt? Ja, du bist jetzt auf null, bitte beweg dich, dehn dich regelmäßig. Ähm, mhm. Arbeite jetzt so, wie du den Körper haben willst, das ist ganz wichtig.
1: Ja, voll. Sport ist kein Mord. Nee, auf gar keinen Fall. Wie bist du auf den gekommen? Hast du einfach mhm. geguckt, wer sich damit auskennt oder war es eine Empfehlung?
0: Und das war eine Empfehlung von Jules, den kennt ihr wahrscheinlich auch aus meiner Story. Ähm, und der kennt ihn aus so einer Crossfit-Box, weil der Physiotherapeut, der hat auch kein Instagram, keine Web Website und so. Der hat vor lange an einem Olympiastützpunkt gearbeitet und hat sich halt so ein bisschen so in die Szene ähm, mm. eingefunden. Und jetzt hat er halt immer noch Kunden aus dem Crossfit, aus dem Leistungssport und so. Ähm, aber ist halt jetzt nur nicht mehr bei einem Olympiastützpunkt, sondern selbstständig. Und deswegen so über Kontakte bin ich auf den gekommen. Und ich muss auch sagen, es ist halt auch schon, also ich weiß nicht, gehst du, als du beim Physio warst, hast du dann Rezepte bekommen damals?
1: Ja. Ne. Ja, es ist so schwierig,
0: weil ich will auch keine Physiotherapeuten schlecht machen, die ich so von früher, vom Dorf kenne. Aber ich, also, legit, das ist based on a true story, das ist meine Story. Früher, ich bin mal vom Pferd gefallen, dann hatte ich zwei kaputte Halswirbel. Also ich war so ein bisschen verletzt halt. Und dadurch hatte ich monatelang Kopfschmerzen und wirklich voll die Verspannung. Und ich hatte auch so eine Halskrause und so. Und ich bin halt wirklich zum Physio gegangen. Und der hat halt nicht viel mehr gemacht, als mich massiert. Und klar, manche Physiotherapeuten haben vielleicht keine Osteopathie oder Chiropraktik Erfahrung, Ausbildung, whatever. Aber der hatte halt nicht so einen krassen Kompetenzbereich wie jetzt zum Beispiel. Ich habe auch noch einen anderen in Frankfurt. Also auch da könnt ihr mich gerne fragen. Das ist so ein, auch ein richtig toller... Toller Typ, der ist auch relativ jung und hot. Oh Gott, er hat eine Freundin, hoffentlich hört er das jetzt nicht. Ähm, ja, nee, der ist aber wirklich sehr, sehr, sehr... Also der macht genau das, was wir halt auch immer sprechen, weißt du? So, der packt das Problem, der sagt mir, es gibt mir zum Beispiel noch Übungen oder sagt, hey, mach das bitte zu Hause zwischen unseren Sitzungen und so, weil ich ja. muss das ja natürlich selber bezahlen, also... Das, was ich jetzt mache, ist ja wirklich hinsichtlich meines Sports und so. Und das ist mir aber super wichtig. Das ist mein, mein Urlaub quasi. Da, wo andere sagen, die fliegen jetzt zwei Wochen weg und gönnen sich das, gönne ich mir das halt einmal im Monat, weil es mir einfach total wichtig ist, dass ich eben nicht in 40 Jahren irgendeinen Bandscheibenvorfall habe, weil es mich nie gebockt hat. So, hm. so.
1: Crazy. Ja, ich habe auch nur die Erfahrung gemacht, dass ich dann auch immer Übungen bekommen habe. Ich weiß nicht, ob du diese Igelbälle kennst. ja. Ja, und dann äh, habe ich auch ähm, die immer gezeigt bekommen und dann, damit ich mir das gemerkt habe, so ein Blatt ausgedruckt bekommen mit den verschiedenen Übungen, wo ich dann an der Wand mich mit dem Ball dann so lang rollen sollte hm. und so ein paar Wie alt Sachen, warst du da? Mh, 17, 16. Hm. Also ich war während des Abis 17, also so um den Dreh und ich bin auch zwischendurch immer mal wieder hingegangen. Ich glaube, das erste Mal war ich da mit boah, 12 oder so. Das war dann aber nicht richtig Physio, sondern das war eher, ne, dann, dass die mich massiert hat. Aber weil meine Mutter da auch schon ewig lange hingeht, ähm, war ich dann auch immer mal wieder da. Gerade mit so Verspannung. Und dann hat sie auch richtig Physiotherapie mit mir gemacht. Das war dann nicht ähm, massieren, weil es gut tut, sondern damit halt der Schmerz weggeht. Und die hat auch immer zu mir gesagt, dass ich... Ähm, auch trainieren soll für meine Haltung, weil ich habe eigentlich eine gute Haltung, wurde mir immer gesagt, aber äh, trotz alledem, bei mir war das so, ich habe auch mal so einen Test machen lassen, da war ich, glaube ich, auch 15 und da war ich bei uns im Gesundheitszentrum in so einem Fitnessstudio, in Anführungszeichen, ähm, da sind halt voll viele Leute hingegangen, die schon ein höheres Alter hatten ähm, und das war halt nicht, ich gehe da einfach mal hin, Fitnessstudie, sondern du hast halt immer da so Personal Training quasi gehabt und ähm, die Geräte waren auch mega nice. Also du hast dann immer so ein Chip bekommen und da auf diesem Chip war dann gespeichert, wie viele Wiederholungen und welchen Gewicht du letztes Mal gemacht hast. Und ähm, dann konntest du dich immer steigern und die haben auch so voll viele Tests mit mir gemacht, bevor ich da richtig angefangen habe. Und die haben auch gesagt, dass meine äh, Muskulatur im Bauch, viel stärker ist als die im Rücken und deswegen ähm, haben wir uns dann auch immer darauf fokussiert und ich glaube, das machen viel zu wenig, vor allem Mädels, dass die viel zu sehr sich eben auf Booty und Abs konzentrieren und viel zu wenig eben auf den Oberkörper, auch wenn es vielleicht schon ein bisschen besser geworden ist. Also hier und da merke ich das schon, dass da auch äh, Rücken und Oberkörper einfach mehr in den Fokus gerät, aber es ist wirklich richtig toll wichtig.
0: Ja, ich habe auch eine Freundin, die sagt auch häufig, dass die Rückenschmerzen hat. Und dann meint sie immer, oh, ich muss eigentlich wieder, ich mache viel zu selten die Übungen, die mir mein Physiotherapeut verschrieben hat. Mhm. Und ich muss jetzt wieder trainieren und so. Und ich glaube, das ist echt, wie du schon gesagt hast, viel zu wenige äh, gucken da auch drauf, die gehen halt einfach ins Stream, dann folgen, dann gucken die, ah ja, was hat XY gepostet, ja, das mache ich jetzt mal nach, wissen vielleicht noch gar nicht richtig, wie ähm, müssen man Füße sein und gerade, also ich finde immer ein gutes Indiz ist auch generell beim Sport, wenn ihr das Gefühl habt, ihr wisst zum Beispiel, ihr macht eine Booty Übung und ihr merkt es aber nicht im Booty und im Worst Case, also das ist mhm. Alarmstufe Number One, weil vielleicht muss die Ausführung angepasst werden. Und dann vielleicht ähm, merkt ihr es an einer anderen Stelle und das ist auch so ein Alarmzeichen, weil dann macht ihr es einfach nicht richtig. Und dann ähm, finde ich, und das habe ich gerade überlegt, das ist vielleicht auch was Cooles, was man sich wünschen kann und das hört sich jetzt voll doof an. Aber man kann ja auch wirklich, wenn man in diesem Business ist, sehr viel Sport macht, weil ich würde schon sagen, ab drei mal Training die Woche, ist es schon viel Sport, vor allem für jemanden, der es nicht als Leistungssport betreibt. Natürlich kommt es auch immer darauf an, welchen Sport ihr macht, ne ob ihr jetzt so ganz leicht Yoga macht und Pilates, was ja eher ein bisschen ruhiger ausgelegt ist und wo man auch viel mit dem Flow, mit dem Körper geht oder vielleicht Crossfit oder sehr viel lauft oder so, ähm, dass ihr vielleicht sagt, hey, Mama, Papa oder Freund, Freundin, whatever, ich wünsche mir ähm, zum Geburtstag, zu Weihnachten, zu Ostern ähm, irgendwie eine Doppeltermin oder mal einen Termin bei einem Physio, den habe ich hier gesehen, der äh, ist da im Business äh, ganz gut, dass ich mich mal abchecken lassen kann, weil ich finde selbst sowas, also wenn man einen kompetenten Physiotherapeuten kennt und da mal hingeht und einfach mal hier sich durchchecken lässt ähm, und der dann zum Beispiel sagt, naja, du hast da trittst du zum Beispiel ein bisschen falsch auf, guck mal, ich sag dir drei Übungen, die machst du immer vor dem Training oder sich also einfach mit dem unterhalten, dass er halt euch schon mal vielleicht sagen kann, wie ihr euer Training optimiert, das ist so eine Investition in euch und in eure Gesundheit und so. Und es bringt ja auch nichts, wenn ihr jetzt äh, Kalorien trackt und äh, Gewichte stemmt und so und dann aber in zehn Jahren irgendwie einen Schaden irgendwo in eurem Körper habt, mm. weil ihr es nie in Anführungszeichen richtig gemacht habt. Also das ist auch cool eigentlich, das kann man sich wünschen. Ich wünsche mir eine Karte vom Physio zum Beispiel, dass man da mal hingehen kann oder oder so. Oder man gönnt sich ja. halt selber auch mal, anstatt zum Nägel machen zu gehen oder so. Ja, voll. Ja, kann man ja The theoretisch.
1: Theoretisch kann man das auf jeden Fall. Ja. Man da könnte es auch praktisch.
0: Das, nämlich auch dieses theoretisch kann man das, als du gerade gesagt hast, du warst 17, als du ein Abi gemacht hast, können wir mal kurz darüber sprechen, dass Anna, die geile Sau, einfach ihre Masterarbeit abgegeben hat. Junge, du bist 23 Jahre alt, du hast deine Masterarbeit in Psychologie abgegeben. Das musst du dir mal, das musst du dir, Anna ist, Ah, das darf ich jetzt wieder nicht sagen, dass du jetzt schon Psychologin bist, oder? Oder darf ich das jetzt schon sagen? Nee, bist du ja quasi noch nicht.
1: Noch nicht. Es ich, fehlt ich, noch eine Prüfung. Ja, 99,9999. So, um ja, 99 Prozent. Sagen wir 98 Prozent. Ja, einfach Aber, Also
0: ja. Anna, ich darf ja danach nachnamen. Ich habe einmal, glaube ich, danach noch gesagt und die Anna so... Jetzt hast du meinen Nachnamen gesagt. Das weiß wahrscheinlich keiner mehr von euch. Anna, Psyche.Anna, das ist ihr ganz ein bisschen voller und äh, gesetzlicher Name. Wie nennt man sowas eigentlich? Dein? Künstlername. Ich kann, keine Ahnung.
1: Künstler.
0: <lacht> Psyche.Anna ist mein Künstlername. Ja, aber ey, erstmal, ich möchte dir mit unserer kompletten Community, wir haben heute noch einen Grund zu feiern. Das ja. habt ihr wahrscheinlich schon gesehen, aber ja. wir müssen kurz noch gleich darüber reden. Naja, jedenfalls äh, herzlichen Glückwunsch. Äh, Finde ich sehr krass. Also da bist du ähm, ich glaube viele auch ein Vorbild, weil ich weiß es von Up Friday, von meiner Beschwerdigrunde, dass so viele im Prüfungsstress, im bachelor im master und vielleicht kannst du mal jetzt unseren Girls vielleicht mal auch sagen, was dir, so drei ja doch, das will ich jetzt von dir, bitte. Drei Tipps, die äh, dir geholfen haben, wenn du nicht deinen Arsch bekommen fast dein Arschlicht hochbekommen hättest zum Lernen.
1: Mhm. Erstmal ähm, das Lernen mit was Positivem zu verbinden, weil wenn du dir ständig sagst, boah, ich habe keinen Bock zu lernen, das ist so blöd, dann bringt das nichts. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit auch viel höher, dass du dich weniger motivieren kannst, dass du ähm, eine schwächere Konzentrationsfähigkeit hast dir die Dinge auch schwerer merken kannst, etc., etc. Deswegen schafft ihr eine schöne Atmosphäre. Zum Beispiel machst du dir eine Kerze an oder machst dir eine Kerze an und holst dir einen Tee, bevor du anfängst zu lernen. Also einfach dir ähm, ein schönes Erlebnis zu, zu machen. Ähm, Gerade weil, wenn es um Prüfungen geht, ist es nicht so, ihr setzt euch mal ein, zwei Nachmittage hin und dann habt ihr das in euch, <lacht> habt ihr euch das alles gemerkt und seid good to go und vorbereitet für die Prüfung. Sondern wir sprechen ja hier über mehrere Wochen. Also, ähm, ja, und wenn ihr euch über mehrere Wochen ständig sagt, boah, ich habe keinen Bock und das ist alles so blöd, dann setzt ihr euch mehrere Wochen mit was Negativem auseinander. Und ich meine, das macht sich überall bemerkbar. Und so auch dann einfach im Lernen und in der Prüfungsvorbereitung. Und das ist dann auch am Ende einfach so ein Teufelskreis, Teufelskreis in den man reinrutscht. Ne? Ich habe keinen Bock, dann mache ich nichts, dann habe ich noch weniger Bock. Und dann wird wahrscheinlich auch die Prüfung blöd und dann werdet ihr das niemals ändern können, wenn da ständig dann solche Bestärkungen oder Verstärkungen einfach hinzukommen. Deswegen Tipp Nummer eins: ähm, gestaltet euch das positiv, macht euch ein schönes, er schönes Erlebnis draus und vielleicht auch, auch euch vor Augen zu führen, hey, dieses Lernen gerade ist vielleicht unangenehm, aber es führt mich zu, oder bringt mich zu meinem Ziel. Die ganzen Prüfungen, die ich in meinem Studium hatte, sowohl im Bachelor als auch im Master, natürlich war das nicht immer easy peasy, also alles andere als das, aber ich habe mir vor Augen geführt, hey, wenn ich mich jetzt dran setze, dann bin ich meinem Ziel immer näher, dann bin ich meinem Abschluss immer näher, dann bin ich vielleicht meinem Urlaub nach der Prüfungsphase immer näher ähm, und sich das vielleicht auch so vor Augen zu führen, hey, wenn ich mich jetzt hinsetze, dann ist die Zeit schneller um und dann kann ich mich schneller mit was Positivem beschäftigen, ähm, mit einem schönen Erlebnis beschäftigen, ganz unabhängig von dieser Prüfungssituation. Oder eben auch, hey, dann bin ich meinem Ziel, dem Abschluss immer näher. Und ähm, allgemein vielleicht auch so ein bisschen präventiv gedacht ist, ähm, zu schauen, wie gestaltet ihr euch, euer, euren Lernplan, weil häufig ist es so, dass man innerhalb von kürzester Zeit versucht, das Maximum da irgendwie reinzupacken mhm. und das klappt meistens nicht ganz so gut, ähm, da einfach zu schauen, wie kann ich langfristig planen, wie kann ich mit Pausen planen, wie kann ich mit Puffern planen, dass ich vielleicht nicht acht Stunden am Tag äh, am Schreibtisch sitzen muss, weil ich wieder erst zwei Wochen davor angefangen habe zu lernen, sondern ich nehme mir mal vier Wochen vorher Zeit und mache mir einen klugen Lernplan mit viel Puffer und viel Pause, dass wenn ein Tag mal absolut scheiße läuft, dass kein Weltuntergang ist, sondern hey, okay, dann heute funktioniert es einfach nicht. Dann gestalte ich mir meinen Tag so, wie ich es gerade möchte, treffe mich mit Freunden, äh, gehe zum Sport, spazieren, wie auch immer. Und morgen ist ein neuer Tag und kannst ein gutes Gewissen haben, weil du weißt, hey, vor so und so Wochen, als ich meinen Lernplan erstellt habe, habe ich extra daran gedacht, mit Pausen und Puffer einzuplanen. Und das nimmt natürlich auch ungemein äh, an Stress. Ne? Also da entsteht meistens Stress gar nicht so stark. Und ähm, ja, sonst vielleicht in Bezug aufs Zeitmanagement, wenn ihr da Interesse habt, wenn ihr sagt, hey, boah, es fällt mir total schwer, äh, mich zu managen. Ich schaff's gar nicht, einen Lernplan zu erstellen, weil ich keine Ahnung habe, wie das funktioniert oder ich habe es schon voll oft funktioniert und bin immer wieder dran gescheitert. Das muss gar nicht spezifisch aufs Lernen bezogen sein, sondern allgemein, ich komme immer zu spät ähm, oder ich möchte gerne mehr Sport machen, aber ich habe so viel mit meiner Uni zu tun und mit der Arbeit zu tun. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Das kriege ich alles nicht unter einen Hut. Dann äh, könnt ihr super gerne mal auf meinem Instagram-Profil vorbeischauen. Am 19.03. wird nämlich ein Workshop genau zu diesem Thema stattfinden, Zeitmanagement-Workshop. Ähm, dann könnt ihr euch super gerne anmelden. Ja, gut, dass du es sagst. Wollte ich nämlich auch noch anfügen. Ich dachte, du vergisst es
0: vielleicht. Ähm, ich glaube tatsächlich, da werde ich auch teilnehmen. Also ihr werdet mich da auch sehen. Ähm, wenn ich nicht schon wieder äh, irgendeinen cool. Bei mir, Ja, bei mir ist so Zeitmanagement, da ist wieder, aber mein März ist echt super full. Ähm... Stimmt, ja. oh mein Gott. So coole halt Leute, Sachen. Es werden so, ich weiß halt nicht, da muss ich halt noch abchecken. Und jetzt bin ich zum allerersten Mal in der Geschichte meines Instagrams. Diese B-Punkt, die sagt: Ja, ich kann jetzt leider noch nicht drüber reden. <lacht> <lacht> so habe ich mich so auch gut. letzte Woche gefühlt. Geil. Ey, oh, oh. Leute, ich kann wirklich nicht drüber reden. Ähm, aber es ist so, so so cool ähm, und ich freue mich so krass und es ist nicht in Deutschland äh, und es wird Ende März sein, aber ich, ich muss mir erst eine Genehmigung einholen, ob ich, wenn mhm. das alles stattfindet, filmen darf und euch mitnehmen darf. Ja, ähm, das ist echt ein bisschen kacke. Da merke ich wirklich, dass manchmal so diese Waage zwischen Modeling und Influencing halt echt ein bisschen schwierig ist, weil es gibt halt echt oft Sachen, die ich nicht zeigen darf oder bei Shootings oder so, wo man halt nicht sehen darf mhm. ähm, und das ist dann halt ein bisschen doof. Äh, ja, aber ansonsten, mein März, und das wollte ich auch noch sagen, ähm, Anna und ich werden auch zusammen, das, ich verkünde dir jetzt einfach hier die News, ähm, auf, ein, auf ein cooles Event gehen, wenn ihr den Podcast hört an dem Tag, ne? Weil ich wollte mal sagen, mein Plus 1 ist durchgekommen. Oh! <lacht> das wird richtig cool. Ey, aber, es, also, ich glaube, auch noch hier zum Lernen, weil Anna muss natürlich auch noch lernen, ne? Das war, du kannst ja auch mal sagen, ja, das war Leute, das dein Struggle. Ja, Leute, mir bitte
1: die Daumen.
0: Montag.
1: Montag. Ist Aber es, es, so war halt,
0: es war ein bisschen ein Struggle, weil natürlich wägt man dann ab und das wollte ich euch auch als Tipp gerade geben. Das ist jetzt ein bisschen doof, dass das bei uns nicht zutrifft oder bei dir. Ich wollte euch als Tipp geben, weil es hat mir geholfen, dass ihr euch wirklich so viel Zeit einräumt wie möglich, weil ich konnte trotz, sagen wir mal, mein Zeitmanagement wäre 100% geil gewesen. Ähm, ich war trotzdem schon immer jemand, der eher intuitiv gelernt hat. Also ich... Ähm, Wusste jetzt ja zum Beispiel, hey, heute will ich das Thema machen, aber ich hätte mich jetzt nicht morgens um sechs da hinsetzen können, wenn ich keinen Bock gehabt hätte. Das heißt, ich muss, müsste den ganzen Tag frei haben dafür, ähm, damit ich mir das so legen kann, wie ich will. Und deswegen ist es vollkommen in Ordnung, Termine abzusagen. Das wollte ich auch noch mal so dazu beisteuern. Ist es ist vollkommen in Ordnung, Termine abzusagen, euch zu priorisieren und einfach mal zu sagen, hey, ich habe da Prüfungsphase, lass uns das bitte eine Woche später oder so machen, weil ich möchte mir da die Zeit freiräumen, um mich darauf vorzubereiten. Ähm, Anna, das kannst du auch immer noch sagen, ne? Wenn es dir am Freitag zu stressig wird wegen deiner Prüfung. Ist es Freitag? Ich dachte Donnerstag. Ach so, ja, ist es ist Donnerstag. Ach, dann hört ihr es, dann hört ihr es erst im, dann, gut. Nee, es ist Donnerstag. Ja, gut. Aber ich bin ja auch so eine Granny geworden. Also es fängt um sieben an und verm vermutlich möchte ich um neun, <lacht> um neun wieder nach Hause.
1: Ist ja aber auch okay, finde ich. Zwei Stunden finde ich okay. Total legitim. Ne? Wir sind alle ja. offen. Schauen, wie es wird. Und ich bin gespannt. Danke. Ich freue mich. Ja, klar.
0: Wir waren ja schon mal zusammen auf einem Event. Das war dieses, ähm, die Restaurantöffnung, weißt du noch, im Sommer?
1: Ja, Cocodrillo.
0: Cocodrillo. Da fahre ich das. Da waren wir seitdem nie noch wieder essen. <lacht> ja, aber es war echt gut. Also aber man sieht muss schon cool sagen. Aus. Ja. Es war halt nicht so viel veganes. Gar nichts, glaube ich, mhm, oder? Gar nichts. Die Oliven, glaube ich, waren vegan.
1: Ja. Hm, und das lecker. Weizenbrot.
0: Ja. Aber es war halt, es ist ein gutes italienisches Restaurant, glaube ich, ne? Also deswegen. Ja, ähm, so also
1: ganz viel mit Burrata und äh, Schinken, Mottadella und so ein Zeug. Oh, oh, oh. Kannst du Dat Italienisch dufo. bisschen? Ach, stimmt, du kannst ja ein bisschen Italienisch. Yes, yeah, si, si. But italiano. <lacht>
0: <lacht> Die Folge heißt Anna spricht
1: Italienisch. <lacht> oh, wie geil. Ah, apropos, was mir gerade eingefallen ist, weil du ja mhm. gerade meintest, ähm, du darfst über dein Projekt nicht sprechen. Ich habe vor zwei Wochen auch angekündigt, dass ich am Montag letzte Woche ein sehr wichtiges Gespräch hatte und dann habe ich auch angekündigt, dass es sehr gut gelaufen ist, aber habe seitdem mhm. nie wieder drüber gesprochen. Deswegen verkünde ich das einfach hier mit unserer Podcast-Community. Warte, ich will, Trommel, ich will Trommelwirbel machen. Ich werde zum Oktober die Ausbildung zur psychologischen Psychotherapeutin beginnen. Woo! Juhu! Yes! Anna
0: ist eine Macherin. Ja, siehst du, und das ist auch, man kann sich das, du, du nimmst, also Du arbeitest dafür, aber you see it, you want it, you got it. So. Es ist so. Du bist so ein krasses Vorbild. in, Also, gerade was so dieses Bildungs-, wie nennt man das im, Fach, im Fachjargon? Ähm, wie nennt man das? Bil ähm, ja, wie nennt man so beruflich Bildung? Beruflicher Werdegang. Ja, nee, ich meine eher so diese, dieser Ausdruck für vielleicht fällt es jemandem ein. Irgendein Wort suche ich gerade du bist auf jeden Fall halt in diese Richtung, bist du halt voll so das Vorbild, glaube ich, für viele. Weil ich glaube, dass auch viele in unserer Community halt so alt sind wie wir oder teilweise auch jünger sind als wir. Und das auch, das habe ich letztens im anderen Podcast gehört. Selbst wenn ihr, ich sag mal, älter seid als wir, selbst wenn ihr Mitte 30, 40, 50, whatever seid, ähm, wir wollen trotzdem, dass euch das motiviert, das zu tun, was ihr, was ihr gerne möchtet. Und euch dafür auch bewusst ja. zu entscheiden und die Chancen zu sehen und das zu machen. Ähm, weil ihr einfach... Ich glaube so, egal in welchem Alter man ist, man hat halt immer die Chance, sich zu verändern. Man darf sich immer verändern und man darf sich halt auch immer optimieren. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, das im Hinterkopf zu haben.
1: Mhm. Ähm,
0: weil ihr lebt nur für euch. Und dieses, naja, wir sind ja jetzt schon 40 Jahre verheiratet. Ähm, naja, ist scheißegal, weil ihr habt vielleicht noch 40, 50, 60 Jahre vor euch. so. Ähm, die wollt ihr ja nicht verschwenden. Ja, yeah. do it for yourself. Do it for yourself. Do it for your future self. Ähm, apropos, ich wollte noch kurz was ansprechen. Das hat gar nichts damit zu tun. Ich weiß auch nicht, wieso ich jetzt apropos als Bindewort benutzt habe. Ähm, aber können wir mal kurz über das Hafermilch-Thema sprechen? Das beschäftigt mich hart, dieses Scheiß. Also ihr habt es wahrscheinlich alle gehört, weil ich glaube, sehr viele von uns lieben Hafermilch. Ja, Hafermilch lässt den Blutzuckerspiegel steigen. Äh, und der Insulin... Ja, ja so. Oh, die, die Anna ist es schon richtig satt.
1: Ja, ich bin es leid, Leute.
0: Ja, aber was, was denkst du darüber? Hast du dich darüber... Äh, vorab, wir haben uns glaube ich beide jetzt nicht auf wissenschaftlicher Ebene informiert, aber ich will mal dass wir nee. kurz darüber sprechen, weil ich finde, das stellt für mich als leidenschaftlicher Cappuccino mit Hafermilchtrinker halt ein Same. krasses Problem dar.
1: Ja, das stellt für mich auch ein sehr starkes Problem dar, weil... Gestern Abend, Leute, ne, sage ich euch, wie es ist. Nach meinem Abendessen, nachdem ich diniert habe, dachte ich mir so, oh, jetzt so eine warme Milch mit so ein bisschen Zimt, ne, und dann habe ich mir da so einen kleinen, eine kleine Tasse genommen und dann Hafermilch aufgeschäumt, ein bisschen Zimt rein und dann sitze ich da ganz gemütlich mit meinem kleinen Teelöffel und löffel das. Na, ne, so, so bin ich einfach. <lacht> ja.
0: Typisch, <Anna. lacht> Ich fand es auch geil, dass du, als du gesagt hast, nach dem Denieren
1: habe ich verstanden, trainieren. Das sagt nee. einfach auch schon alles. Ja, okay, weiter. Ja, und dann, ne, nachdem ich mich damit ein bisschen mehr befasst habe, war ich auch so, ja, hole ich mir jetzt diese, mache ich mir jetzt diese warme, aufgeschäumte Milch oder lasse ich es einfach sein? Dann dachte ich mir aber, naja, vielleicht ist es am Abend, ja, eigentlich ist es am Abend genauso schlecht wie am Morgen. Aber ich dachte mir, naja, ich habe ja gerade eben was gegessen und das ist jetzt nicht so, ähm, wie ich das sonst manchmal mache. Was denn? Ja, du willst genau das sagen, was ich sagen will. Ja, für deinen Gedanken zu Ende. Ja, ich war halt so, naja, jetzt habe ich ja gerade eben was gegessen. Also mein Blutzuckerspiegel ist halt nicht bei, bei Zerro, sondern ich habe halt gerade eben was Normales gegessen, das schöne Bowl. Und morgens ist es halt so, dass ich vielleicht einen Tee trinke und dann mache ich mir erstmal einen ein Cappuccino mit Hafermilch und dann habe ich ja noch nichts im Magen. Da bin ich ja noch clean, bei null quasi. Und dann dachte ich mir, naja, vielleicht ist es halt morgens schlechter, deswegen versuche ich auch erst was zu essen und dann mir ein Hafer-Cappuccino zu machen, damit halt das nicht so von null auf 100 steigt, sondern da bin ich halt wenigstens schon mal bei 50 und trinke halt dann den Hafer-Cappuccino. Also das war jetzt so meine Schlussfolgerung, keine Ahnung, ob das äh, sinnvoll war. Ja, geht Oder ja auch am Ende ist... immer nur darum, wie man sich damit fühlt,
0: ne? ist ja jedem auch wieder selbst ja. überlassen, deswegen auch hier wieder subjektive Wahrnehmung und Empfinden. Aber das ist so krass, weil als ich da heute Morgen, also es war wirklich ein Problem, wo ich eine halbe Stunde bevor wir jetzt den Podcast aufnehmen, drüber nachgedacht habe, weil ich mir da Kaffee mit Hafermilch gemacht habe und ich dachte mir, nee, stopp, es hat schon eher angefangen. Ich war ja heute oh. Morgen ähm, einkaufen, weil ich gestern zum ersten Mal diese Schinkenspecker-Dings ähm, mit Grillgemüse, beste
1: das ist diese vegane, Wur vegane Wurst äh, da Leona. von der Rügenwalder Mühle unbezahlte Werbung unbezahlte Werbung sorry aber, ja, aber da wisst ihr genau was, was wir meinen ihr
0: könnt uns gerne sponsern hey Rügenwalder Mühle ihr ah, könnt ah. uns gerne sponsern ähm, dann essen wir vielleicht auch noch mehr naja nee, kleiner Spaß ähm, wir waren äh, ich habe das gestern bei Anna gegessen ähm, ah okay oh jetzt habe ich gerade viel zu viele Gedanken in meinem Kopf ähm, also, ich habe es gestern bei Anna gegessen. Erstmal die Story zu Ende erzählen, Lena. Und ich fand es so richtig doll lecker, dass ich mich dazu entschieden habe, heute Morgen ähm, einfach zu Rewe zu gehen und mir das dort auch zu holen. Und dann musste ich eh noch ein paar Sachen für meinen Juice einkaufen, weil das ist ja mein pro tipp einfach alle drei Tage frisches Obst und Gemüse, dann wird es nicht schlecht und ihr habt immer was Frisches da. Ist sehr geil. Ähm, jedenfalls, ich habe dann diese Rügenwalder mühle und dann stand ich vor dem Milchregal. Weil ich nehme ungefähr okay. jedes dritte Einkaufen, Hafermilch, also Milch mit, weil ich will nicht immer bei mhm. einmal so viel schleppen, weißt du? Dann dachte ich mir, Schön. oh, es wird mal wieder Zeit, meine Oatly aufzufüllen. Auch wieder leider unbezahlte Werbung. Ähm, mhm. Wenn Oatly uns sponsert, nehme ich alles zurück, was ich jemals Schlechtes über Hafermilch gesagt habe. <lacht> <lacht> Nein, kleiner Spaß. Wir sind nicht käuflich. Ähm, ja, so, ich stand auf jeden Fall vor diesem Milchregal. Und ähm, dann habe ich halt überlegt, Scheiße, was machst du jetzt? Und gestern habe ich locker drei Videos darüber gesehen. Und ich glaube, wir haben uns ja auch darüber unterhalten, dass halt von Hafermilch der Blutzuckerspiegel so schnell ansteigt. Und dann dachte ich so, ja, fuck, ey. dann komm, dann probiere ich halt. Erbsenmilch geht halt gar nicht, weil das, das vertrage ich nicht. Also ich ganz, fand es ganz gut, ich habe es auch eine Zeit lang getrunken, vielleicht erinnert ihr euch noch. Aber irgendwann habe ich durch diesen Überkonsum halt voll starke Blähungen, <lacht> voll starke Blähungen bekommen. Und dann ging es halt nicht mehr klar. Und dann habe ich mich jetzt für Sojamilch entschieden, weil das trinke ich auch außer Haus ganz gerne. Und ich finde es so mit am geschmacksneutralsten. Kokosmilch auch in Ordnung, aber Sojamilch irgendwie finde ich noch einen Ticken besser. Naja, hm. habe ich die Sojamilch gekauft, habe dann da zu Hause festgestellt, dass ich noch Oatly auf Vorrat habe. Hm. Dann war ich jetzt natürlich in der Zwickmühle. Dann habe ich mir natürlich Oatly mit Kaffee heute Morgen gemacht und keine Sojamilch. Ich muss ja erstmal die Reste aufbrauchen. Jedenfalls, um jetzt mal auf den Punkt zu kommen, es geht darum, dass Hafermilch ja den Blutzuckerspiegel ansteigen lässt. Und wenn ihr euch vielleicht noch an die Folge von vor zwei Wochen, glaube ich, erinnert, von Kohlenhydrate, dann ist es ja auch für jeden, der diese Folge gehört hat, inklusive uns, ja auch ganz verständlich. Weil Kohlenhydrate ist ja theoretisch nichts anderes als Zucker. Und es gibt einfach und mehrfach Zucker. Und ähm, Zucker ist zum Beispiel halt auch Getreide. Und dann dachte ich mir, naja, es ist ja nichts anderes, als wenn ich jetzt als Snack, wie du schon sagst, wenn ich jetzt als Snack einen Haferriegel esse oder Obst esse, dann geht der Blutzuckerspiegel ja auch nach oben. Und das heißt nicht, dass ihr jetzt einen Kaffee trinken sollt als Snack, aber ich finde es dann einfach okay, ja, ja, das ist die Steigerung von okay, wer kennt es nicht? ja, ich finde es ja, wenn man sagt, man ähm, trinkt zum Beispiel einen Kaffee direkt nach dem Frühstück. Also so zehn Minuten später oder so, weil dann ist der Blutzuckerspiegel sowieso schon ein bisschen angestiegen. Und es ist dann auch okay, aber vielleicht nicht auf leeren Magen alle zwei Stunden, weil dann habt ihr quasi wirklich so Schwingungen. Und wir wissen ja aus mehreren Folgen, aber auch aus der Kohlenhydratfolge, jedes Mal, wenn der Blutzuckerspiegel fällt, dann kommt es eben zu Heißhunger. Und je kürzer die Kohlenhydratquelle desto schneller passiert ist. Das heißt, immer dieses Schnecken zwischendrin von Kohlenhydraten Lebensmittel führt am Ende immer dazu, dass man immer noch Hunger hat und immer noch hier was und hier was und hier was. Ja, toll. Jetzt habe ich eine Sojamilch und später hatte ich erst die Erkenntnis, dass Hafermilch eigentlich ja ganz okay ist. Was mache ich jetzt mit der Sojamilch?
1: Immer vielleicht so ein bisschen 50 50 verhältnis
0: Ja, gute Idee.
1: Ich weiß es nicht. Ja, das mache ich zum Beispiel auch bei Matcha. Wenn ich mir Matcha-Latte mache, dann nehme ich nicht komplett die oldie Barista, sondern ich mag das halt total gerne, 50-50 mit Kokosnussmilch. Wirklich sehr lecker. Und ähm, ja, dann mache ich immer so ein bisschen 50-50. Kann ich dir auch einfach nur vorschlagen, ähm, jetzt bei, dein, bei deinem Anliegen. Danke, gell? Das weiß ich sehr zu
0: schätzen. Danke, dass Sie mir aus dieser Milchsituation äh, rausgeholfen haben. Ja, aber... Das nächste, ihr habt es schon gesehen, können wir jetzt bitte mal darauf zu sprechen kommen, dass wir einfach ein, jeder sagt jetzt ein Wort. Wir haben ein Rebranding. <lacht> das ist ein neues und dann sage ich Podcast und du so Cover. Das Ach so. War in Kopf. Aber ja Leute, wir haben Rebranding. Wir sind einfach, wir sind einfach auch gewachsen in dem letzten Jahr anderthalb sogar schon fast. Oh mein Gott, Anna.
1: Oh, What crazy. Ja, okay, ja. warte, noch zwei Monate, dann anderthalb Jahre. Das glaube ich nicht.
0: Ja, aber wir haben im Dezember Der schon die ersten Podcast Folgen wird aufgenommen. Ja, anderthalb Jahre. Ja, das ist schon krass. Ja, aber wir sind
1: gelauncht am 14.01.2022. Mhm. Ja. Also am 14.06.2023 sind wir anderthalb Jahre alt.
0: Oh, wie süß. Wir müssen es in Wochen formulieren, weil es ist ja ein Baby also wo mhm. jemand niemand weiß so mein, mein Kind ist 123 Wochen alt kennst du das, so Eltern die das sagen ja ich finde ich also muss auch sagen also erstmal wir freuen uns für uns selber ähm, wäre ich Pro würde ich uns jetzt Applaus einfügen aber ich kann es nicht deswegen lassen wir das ähm, oder wollen wir selber klatschen, <klatschen> uh, danke vielen Dank ähm, wir wissen es sehr zu schätzen ähm, bitte keine Fragen ähm, nee, aber wir freuen uns echt, ich finde es auch geil, weil man hat jetzt halt den Vibe, guck mal, unsere Idee war's, ihr könnt ja mal, also, ihr habt uns ja jetzt schon ganz, also, sorry, das muss ich jetzt mal kurz sagen, jetzt im Nachhinein, wo wir das neue Podcast-Logo
1: haben, finde ich das Alter halt wirklich echt schlimm. <lacht> Geht's dir auch ja, so? Ja, wir sind halt jetzt Professional, ne? Wir sind jetzt halt nicht mehr Babys, wir sind jetzt nicht nur noch Wochen alt, sondern wir sind sondern. jetzt schon Jahre
0: Mm, mm, anderthalb
1: mm. Jahre, ne, nicht nur ein Jahr, sondern anderthalb Jahre alt. <lacht> genau, Mehrzahl, Plural. Ja, und da dachten wir uns einfach, wir müssen jetzt professioneller werden. Und wir haben uns Deswegen auch richtig hier viel Mühe bei Deswegen nehme mit beigegeben. einem Handy umgeben von
0: zwei Kissen auf. <lacht> Deswegen haben wir uns ähm. ein Studio gemietet. <lacht> Ey, aber wir könnten echt, ich will mal wieder, dass wir... Es ist halt so ein bisschen schwierig, weil ihr wisst ja, Anna und ich wohnen leider nicht zusammen. Ähm, aber dadurch nehmen wir halt, wir sind ja auch viele unterwegs und nehmen dann halt immer, immer unterschiedlich auf. Also wir sehen uns nur übers Handy. Ganz selten mal, dass wir irgendwie zusammen also Podcasts aufnehmen in einem Raum. Und deswegen, ich würde schon so gerne wieder mal mitfilmen. Ich habe es jetzt bei Marissa und Mary gesehen, ähm, dass die ja auch... Ähm, Unabhängig voneinander einfach mitfilmen und die Kamera aufstellen. Ähm
1: ja, das ist schon sehr cool. Ich finde das auch bei ähm, Dick und Doof, Luca mhm. und Sandra voll cool, dass man auf Spotify das dann einfach so mitgucken kann. Das ist halt schon sehr, sehr ja. nice. Wobei ich das selten das halt mache. auch. Ja, true. Ich habe das, glaube ich, auch noch nicht so oft gehört im Podcast. Aber als ich es gehört habe und das gesehen habe, das hat das zu mir auch gezeigt, fand ich das halt mega cool, dass man das dann so angucken konnte. Und ich weiß von einigen, dass die das auch so machen und dann auch noch auf ähm, YouTube hochladen. Oder halt ja, Ausschnitte dann als Reel bei Instagram und so hochladen. finde ich schon ähm, cool. Ja, also ganz unabhängig davon, zusammen zu filmen und sich ein Studio oder sowas zu mieten, äh, könnte man natürlich auch... Ähm, zu Hause jeder für sich mitfilmen. Die einzige mhm. Problematik, die ich habe, ist, ich habe kein zweites Handy. Deswegen könnte ich nicht mitfilmen. Dann bist auch kein
0: echter Influencer, Anna. <lacht> Spaß. Spaß. Okay. Das war ein Spaß. Ähm, nee, aber das weißt du, was ich mir gerade eher gedacht habe? Handy ist ein Problem, ja. Weil du musst halt noch mehr Tools. Also Real Talk. Du musst gucken, dass dein Laptop geladen ist. Du musst gucken, dass dein Mikrofon funktioniert. Du musst gucken, dass deine AirPods geladen sind. Weil wir können ja nicht mit Kabel aufnehmen. Du musst gucken, dass alles ruhig ist. Ich muss teilweise meinen WG-Mitbewohnerinnen sagen, so bitte seid jetzt mal eine Stunde ruhig, weil ich muss jetzt hier Podcast, weißt du, dann musst du dich hinsetzen, du musst dir Notizen machen. Also ich glaube, man unterschätzt ganz oft im Durchschnitt, wie viel Zeit das wirklich kostet, so eine Podcast-Folge ja. zu planen, zu machen, dann noch der Schnitt, ja. das Hochladen, den, den Text. Ähm, das, und da rede ich jetzt noch nicht mal von Themen überlegen oder so, ne? Weil ich meine, wir machen das seit anderthalb Jahren. Bis auf ein paar Ausnahmen kommt da jede Folge, jede Woche eine Folge online. Ähm, und das ist ja im Grunde, klar, sind wir thematisch in einem Bereich, aber wir wollen ja auch immer Abwechslung so haben und euch was Neues erzählen mhm, ja. und so. Und das ist aber zum Beispiel auch, und genau, ich hatte eben gerade überlegt, dass ich es halt voll krass finde. Ähm, ich glaube, mir wäre es teilweise zu anstrengend, weil ich durch die Content Creation wirklich, manchmal sieht so schlimm hier aus. Also da hatte ich es heute Morgen auch mit Marissa drüber, als wir kurz gesprochen haben. Ich glaube, das können so viele, ähm, ja, weiß ich gar nicht, ob man das so nachvollziehen kann. Aber es, da stehen teilweise Kartons. Dann hier ist ein Stativ. Dann da ist ein Ringlicht, weil das brauchst du vielleicht später noch. Dann liegt hier eine Tasche. Die mhm. brauche ich jetzt, wenn ich ins Stimm fahre. Da muss ich die Kamera irgendwo mitten im Raum laden. Da habe ich Klamotten, die ich für ein ha Also da, ich will mich gar nicht beschweren. Wir wissen das ja. Ich, will, ich bin sehr dankbar dafür. Aber trotzdem ist es natürlich irgendwo ein bisschen so ein Stressfaktor. Ähm, weshalb es halt auch echt einfach manchmal echt ein bisschen anstrengend wäre. Und ich glaube, es wäre mir zu anstrengend, dass ich dann nur für die Podcast-Folge alles aufräumen muss, damit es gut aussieht. Und ich muss mich ja noch fertig machen. Das kommt dann ja dann auch noch dazu. Für mein eigenes Gefühl,
1: weißt du? True. Also ihr seht, es ist mit sehr, sehr viel verbunden. Aber wir hoffen, dass es euch auch so gefällt, dass ihr so einfach den Podcast an sich genießt. Und ja, auch heute, ne? Apropos, wir wollen euch immer neue Themen bieten. Heute haben wir mal eine ganz andere Folge uns überlegt und zwar einfach so einen Talk, Girls Talk, Austausch zwischen Lena und Anna und ihr wart quasi mit dabei. Ja, wir sind ganz gespannt, was sie sagt zu der Folge, aber auch zu unserem Rebranding, zu unserem <lacht> neuen, ja sorry, dass ich das immer so sage, zu unserem neuen Profilplatz. Ne? Ja. -Profil so, ich finde es so schön. Und das ist so schön, weil es
0: einfach so schön ist, dass, weil wir sehen da so schön aus. Ihr könnt uns angucken, ihr ähm, könnt, ihr seht so ein bisschen so uns und das, genau, das war uns halt wichtig, das wollte ich noch anfügen. Es war uns halt wichtig, weil ich kenne das von mir selber ähm, dass ich auch. Ich höre nicht so viele Podcasts. Ähm, wir können ja gleich mal unsere Top-Podcasts noch kurz raten am Ende, vielleicht als Inspo für euch. Aber wenn ich Podcast, also wenn ich zum Beispiel mal jetzt in der Küche stehe und denke, boah, das Thema interessiert mich, zum Beispiel Hunger ähm, das war oder Blut, Blutzucker oder so, oder selbst ich habe mal so einen Medizin-Podcast gehört zum Thema Kohlenhydrate. Ähm, und dann dachte ich so, okay, dann habe ich sowas eingegeben. Übrigens, als ich einmal was eingegeben habe, und zwar das war Fitness, glaube ich, da kamen wir ganz oben mit unserer Folge, diese Fehler haben wir gemacht. Cool. Das war schon cool, ja. Nur da haben wir halt, und ich glaube, dass wir halt nicht so viele Klicks dann, oder dass wir mehr Klicks haben, weil die Leute dann halt schon im Cover sehen, boah, die sehen sympathisch aus, oder die sehen, keine Ahnung, also es ist halt so ein einladendes Cover, und das fand ich halt voll wichtig, und Anna auch, deswegen haben wir es neu gemacht, und ja, ich freue mich total, das mit euch zu teilen, und ja, ich würde auch mal sagen, dass wir unser Instagram auch mal neu aufbauen, ich glaube, das braucht auch mal ein Rebranding, weil es ist halt alles schon... Ja. Ja, so ein bisschen liegen geblieben. Aber ja, cool. Jetzt sind wir durch, oder? Ich würde sagen, es war ein rundes Ding. Ja, aber schön. Ah, unsere, Top, Hoffnung, 3, unsere Top 3 ähm, Schlussplädoyer. Ja. Will ich noch kurz halten, aber erstmal kurz unsere Top 3 Podcast. Äh, willst du anfangen?
1: mich mal kurz überleben. Komm einfach straight
0: raus, was dir anfällt, direkt sag einfach. Muss keine Reihenfolge haben, nur, nur einfach drei.
1: Gemischtes Hack. Mhm. M Empowerment. Mhm. Und als drittes Ich
0: nicht okay, so viele ich podcasts mit, Leute. Ich, ich gehe mit allem mit, aber ich finde den OMR-Podcast auch richtig gut.
1: Oh ja, omr podcast Ich finde aber ist auch richtig cool und, und der eine Podcast.
0: Mhm. Ich finde Dick und Doof auch richtig cool. Also, das, halt, das höre ich nicht konstant, aber manchmal finde ich es halt sau witzig.
1: Ja, den finde ich auch witzig. Ähm, es gibt noch einen, Baby Got Business, den finde ah, ich ja. auch cool. Ja, ja, ja.
0: stimmt. Wobei ich es manchmal nicht so mag, den habe ich auch mal, ich habe ein, eine Folge reingehört, ich weiß gar nicht mehr, wieso. Ich mag es manchmal nicht, wenn es zu, also der OMR, aber da ist mir halt klar, da geht es halt viel um Business und sowas auch. Ähm, und ich mag das auch, aber manchmal mag ich es nicht so. Manchmal will ich Podcasts auch wirklich nur hören, um mich mal wirklich abzulenken, weil ich wirklich, und das habe ich schon so oft erzählt, ich erwische mich halt dabei, wie ich in jedem Lebensbereich immer was Berufsbezogenes mache. Und das ist irgendwo normal und schön, weil ich meinen Job mache, den ich liebe, der mein Hobby ist und so, und das interessiert mich ja mhm. auch krass. Aber trotzdem, weißt du, ich gucke dann Dokus über Gesundheit, ich höre Podcasts über Gesundheit, ich schaue mir Sportdokus an. ich guck, welche Übungen ich als nächstes cleverer einbinden kann. Also es dreht sich halt alles 99% darum und manchmal brauche ich, glaube ich, wie du das nennst, kognitive Entlastung und da finde ich halt auch mal sowas wie gemischtes Hack oder selbst dick und doof oder so halt ganz cool, aber auch mm Empowerment ist halt auch eine sehr krasse. Die sind eigentlich, wir sind sehr ähnlich, glaube ich, so vom, vom Ding her, also wenn uns, mhm. wenn unser Podcast euch gefällt, gefällt er euch bestimmt auch. Mhm. Ähm, ja und ja, Schluss, will ich jetzt mal kurz noch anmerken, weil mir das richtig wichtig ist, ähm, ich habe voll häufig in letzter Zeit die Frage bekommen, ähm, wie trainierst du, wenn du krank bist, ähm, was für eine, wie ein, also ähm, ich bin voll genervt, weil ich bin jetzt schon seit vier Tagen krank und ich kann keinen Sport machen, meinst du, ich kann trotzdem leicht joggen gehen und so. Leute, und ich erfähr das so oft in meinem eigenen Freundeskreis, ich glaube, sorry, aber ich glaube, es hackt, wenn einer, der das jetzt hört, nur auf die Idee kommt, Sport zu machen, wenn er krank ist, da komme ich persönlich vorbei, weil ich finde, also, <lacht> wirklich, guck mal, ich mache das, ich würde schon sagen, es ist part of my, of my business, weil ich meine, ich muss fürs Modeln einfach, mein Körper ist mein Kapital zu einer gewissen Form, ich fühle mich damit wohl, ich mache, es dreht sich alles darum, es ist teilweise schon mein Job, aber ich bin auch kein Profisportler und selbst ich und ich fühle mich seit drei Tagen, glaube ich, so ein bisschen angeschlagen und habe so ein bisschen so ein Zunes, also so ein bisschen so, man merkt halt so Kopf so, -mäßig, so leicht, so, das, so fühlt es sich an und nein, es geht mir nicht super schlecht und nein, ich habe keinen Covid aber trotzdem finde ich es einfach total wichtig, auch wenn ich mich jetzt danach fühle dass ich laufen gehen könnte, dass ich einfach noch ein, zwei Tage warte und trotzdem genug mache, wie genug Tee trinken ganz viel Greens essen, ich habe vorhin zum Beispiel so ein Salatrezept gesehen mit sogar grüner so, so Avocado, grüner Kräutersoße und so. so eat your Greens, nehmt eure Supplements dehnt euch von mir aus, geht spazieren trinkt drei Liter Tee am Tag Macht alles wirklich, geht baden, macht, was ihr wollt, macht euch die Haare schön, wenn ihr euch gut fühlt oder macht euch die Nägel und so, aber gebt eurem Körper Rest. Es ist mir gerade nochmal wirklich, weil es so eine Phase ist und wir alle sehr jung sind und ich weiß, dass viele denken, oh ja, und was ist mit meinen sportlichen Zielen oder so. Nee, Leute, nehmt euch das jetzt mal zu Herzen. Ich selbst wirklich habe auch jetzt wirklich drei, vier Tage nichts gemacht. Gar nichts. Und es ist einfach echt very important. Ey.
1: Ja, das wollte ich noch kurz ja. sagen. Den Gut. schließe ich mich an. Auf jeden Danke. Fall. Danke. Gerne, gerne.
0: Wir hoffen, es hat euch gefallen. Es war echt so, als hätten wir alle miteinander telefoniert. Das finde ich richtig
1: schön. Ja. Ich fand es auch schön. Also gebt uns gerne mal Feedback, was ihr dazu denkt, was ihr von unserem neuen Profilbild haltet. Und von der Hafermilch. Und von der, der Hafermilch. Hafer und dann äh, hören wir uns nächste Woche wieder. Wir freuen uns. Wir freuen uns. Tschüssi. Tschüss.